2: Do Ludatin Podcast Fazivito.
0: And by the way, if the Democrats want to own Kevin McCarthy, they can have it.
1: Just because Gates said something, don't believe it's true. I haven't heard him say one true thing yet. So if the
0: Democrats want to adopt him, they can adopt him. Well,
1: you know, if if I counted how many times someone wanted to knock me out, that would have been gone a long time. ago
3: USA er endnu engang ramt af et historisk politisk drama, der er uden
0: fortilfælde.
3: En lille kampløsten gruppe republikanere er lykkedes med at afsætte deres egen parti fra den meget magtfulde post som formand for repræsentanternes hus. Kevin
0: McCarthy ousted in a vote of 216 to 210 with eight Republicans joining all the Democrats to fire the California Republican.
3: Det er aldrig sket før, at en formand er blevet afsat ved en afstemning, og det lammer amerikansk politik, som lige nu er præget af kaos i Trumps parti.
0: It is not a party that is functioning the way a, a rational democratic party functions.
3: Hvorfor bliver republikanerne ved med at slås med hinanden, og hvilke konsekvenser har de kaotiske tilstand for USA og resten af den vestlige verden? Du lytter til Dato. Mit navn er Joachim Klausen Bendslev. Lotte du er TV2's nye USA-korrespondent. Tillykke med jobbet. Tak skal du have. Er du spændt?
2: Meget. Det er jeg. Jeg er jo sådan startet lidt, men er ikke flyttet over endnu.
3: Hvornår flytter du egentlig?
2: Jeg flytter slut af øh, oktober.
3: Ved du, hvor du skal bo? I
2: første omgang skal jeg bo der, hvor Jesper Steinmetz har boet, øh, i hans lejlighed, som han fremlejer til mig. Så øh, serierne kommer til at se mig med den samme baggrund som ham. Vi var ude og købe nogle plastikreoler, som ligesom kunne slås sammen, fordi ellers kunne jeg simpelthen ikke nå kameraet. Han er jo mange, mange centimeter højere end mig.
0: It's a first in American history, a speaker voted out and now a house thrust into turmoil.
3: I dag skal vi tale om at formanden for repræsentanternes hus i USA, republikaneren Kevin McCarthy er blevet afsat. Hvorfor er det så opsigtsvækkende?
2: Fordi det er første gang i historien det er sket. Det er vigtigt, fordi lige nu er vi i en situation, hvor repræsentanternes hus ikke kan gennemføre lovgivning. Det vil sige, de kan ikke stemme om lovgivning, som man gerne vil have gennemført. Og når man ikke kan det, jamen, så kan du ikke beslutte, at vi skal give så og så mange penge ekstra til Forsvaret for eksempel, vi skal give så og så mange penge ekstra til Ukraine. Hvorfor er det vigtigt for os? Det er fordi, hvis ikke amerikanerne kan agere politisk, så hænger vi jo på den. Så bliver det dyrere for os, og spørgsmålet er også, kan ukrainerne så overhovedet klare den? Risikerer vi så, at russerne vinder? Og hvor står vi så sikkerhedspolitisk i verden? Så det har kæmpe konsekvenser, eller i hvert fald potentielle konsekvenser.
3: Hvad siger det, der sker lige nu om den situation, Trumps republikanske parti er i?
2: Det siger, at det gamle, hæderkronede parti Grand Old Party, GOP, det er det, det står for, ikke længere har styr på egne rækker. Der er intern kaos. Så det er et parti, som en del moderate republikanere faktisk heller ikke selv kan
3: kende. Kevin McCarthy, der er republikaner, bliver i januar i år valgt som formand for Repræsentanternes hus. Hvor stor en post er det her?
2: Det her det er formelt en meget væsentlig post, fordi det er nummer tre i Max rækkefølgen der er præsidenten, så er der vicepræsidenten, og så er der formanden for repræsentanternes hus. Så sker der noget med de to andre, så er det vedkommende der, der skal lede landet, og derudover har vedkommende jo altså et kæmpe ansvar for at få amerikansk politik til at fungere og ikke være
3: lammet.
0: start tonight by congratulating 118th Congress the new speaker the House,
3: Allerede den gang han dog en meget upopulær kandidat. Der skal 15 afstemninger til, før et flertal er klar til at pege på ham. Flertallet sikrer han kun lige akkurat med stemmer fra den yderste højrefløj i partiet, der til gengæld kræver store indrømmelser for deres støtte. Hvad var det for nogle indrømmelser, McCarthy han måtte give til den her højrefløj i partiet for at få posten?
2: De ville have besparelser, de ville have langt mindre hjælp, sagde de også allerede dengang, til Ukraine. De ville have, at man skulle passe bedre på amerikanske grænser i stedet for ukrainske grænser. De ønskede skattelettelser. De ønskede absolut ikke skattestigninger. Så han gav dem magt ved at give dem nogle rent formelle beføjelser, som de ikke har haft før. Og det han gjorde, og det kan han måske også over nu, det var, at han gav dem lov til at et medlem af repræsentanternes hus kunne fremstille et forslag om, at man ville vælte the speaker of the house, altså formanden for repræsentanternes hus. I stedet for, som det var før, at det skulle være et flertal i et af partierne, før man kunne fremsætte sådan et forslag. Og det var jo så det, der skete her forleden dag. Og
3: så røg han. Sidste lørdag eskalerer spændingerne så da McCarthy i 11. time indgår et samarbejde med demokraterne for at undgå en statslig nedlukning. I firmly
1: believe it's the right decision to keep government open to make sure our military is still paid, our border agents are still paid, and if that makes a challenge based upon whether I should be speaker, I'll take that fight.
3: De er nemlig sandt at der senest den 1. oktober skal vedtages et budget, en slags finanslov for USA. Og sker det ikke, går næsten alt statsligt arbejde i stå. Hvorfor blev den her aftale om at forlænge det statslige budget så afgørende for McCarthy?
2: Det var det, der var var dråben, der fik bedre til at flyde over for de her højere radikale republikanere. Fordi de ønsker simpelthen ikke, at han skal, som de siger, gå i seng med fjenden. Så hvis han indgår en stor budgetaftale, det her det var så en nødbudgetaftale, der skulle dække 45 dage, og så kan vi stå i den samme situation igen, når vi når til medio øh, november. Men de ønsker simpelthen ikke, at han indgår sådan en aftale med demokraterne, fordi de siger, jamen så har du jo ligesom givet dem magten tilbage. Så de mener, at han skulle have holdt stand, og så måtte man tage en nedlukning, hvis det var det, der skulle til. Så de følte, at han endnu en gang kan man sige, ikke overholdt det, han havde lovet dem, både i forhold til indflydelse og indhold, og derfor har de væltet
3: ham. Dramat kulminerer tirsdag i sidste uge. For første gang i USA's historie væltes formanden for repræsentanternes hus i en afstemning. 216 stemmer for at fjerne McCarthy, det er alle de demokratiske medlemmer og så otte republikanere. 210 stemmer imod. Kevin
0: McCarthy, elected just 9 months ago, is now ousted as eight hard-right rebel Republicans joined House Democrats to take him out.
2: Det var en meget langvej sesange, hvor først så mødes de i den her flotte sal, og dem der har noget på hjertet kan få så langt til at tale i et antal minutter og komme med deres indlæg til, hvorfor det her det er vigtigt, og hvorfor man skal have lov til at fremsætte det, det her forslag. Så godtages det, at jeg okay, I kan fremsætte det her forslag, og så bliver alle navne, altså dem, der er til stede, alle deres navne, altså de her medlemmer af repræsentanternes hus, bliver nævnt i alfabetisk orden.
1: Cam Lagerdove. Yay.
2: Vedkommende siger så yes og no, og for godt sagt no, og så videre. Og hver eneste gang, så tager oplæseren deres svar tilbage og siger enten, at det blev så et jæ eller et nay. Jeg tror, det tog omkring 45 minutter, den her oplæsning. Og så skal de lige finde ud af, okay, hvor mange var det egentlig? Og så kommer det. Afgørelsen. sædet er blevet ledigt. På
0: denne valgte er de 2,16. 2,10. The resolution is adopted, Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The Office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
3: det deæligt der bliver hold øjem med, at så er der nogle bestemmte politiker, hvor man ænker. Hvor er du ikgne på det her? Her
2: ja, man hold øje med, hvor mange vi har ham vil det? Hvor mange stemmmer for at han skal forledt? Sidet. Og det er jo så de her otte republikanere, og der holder man jo med, hvem det er. Vi vidste jo en af dem, det var ham, der var bag selve oprøret mod McCarthy, og det er Matt Gates fra Florida, en 41-årig, jeg vil næsten kalde det politisk Hollywood-star. Sådan ser han ud. Fuldstændig pletfri at se på, kan vi sige det sådan, med mørkt tilbagestrøget hår og virker som en, der er i god form. Han er sådan en type, der elsker at være i medierne, og han har været i repræsentantens hus siden 2017. På hans ex, den tidligere Twitter, der står der, Florida man built for battle. Så det skal jeg love for, at han er. Så han har ligesom drevet hele det her oprør mod McCarthy, som han synes er løbet fra sine løfter.
0: Florida's Matt Gates led the charge against McCarthy, citing complaints about McCarthy's deals with Democrats. The reason Kevin McCarthy went down today, is because nobody trusts Kevin McCarthy.
3: Altså, der sidder 435 medlemmer i repræsentanternes hus, og over halvdelen af dem er republikanere. Det ender så med, at det er sølge otte republikanere, der stikker kniven ind sammen med demokraterne for at vælte formanden. Hvem er de her otte
2: De tilhører det her Freedom Caucus, som altså er, kan man sige, ultrakonservativ og som vil have USA i en anden retning. De vil have langt mere fokus på Amerika selv, slet ikke et USA, der er så vendt ud mod verden. De ønsker ikke at give mere støtte til Ukraine. De ønsker at beskytte de amerikanske grænser. Mod Mexico meget mere. Det er der, man skal bruge fokus, i stedet for at støtte ukrainernes grænse. Og der er de altså ikke alene. Fordi hvis du spørger befolkningen i USA, så er der ret mange, som, som synes, at det lyder fornuftigt. De er ved at være trætte af den her krig. Men det er altså nogle, kan man sige, stærkt konservative kræfter. Trump støtter, og en del af dem også, kan man sige, Trump støtter hele vejen igennem. Også efter angrebet på Capital 6. januar.
0: Mr Speaker my friend from Oklahoma says that my colleagues and I who don't support Kevin McCarthy would plunge the house and the country into chaos.
3: Hvordan forklarer Matt Gates her at han ved at skubbe McCarthy ud, hvad spissen for det her oprør mod formanden i repræsentanternes hus, som er med til at skabe chaos i amerikansk politik og ikke mindst i sit eget parti. Altså hvordan retfærdiggør han at han laver så meget ballade
2: fordi han mener at han står for retfærdigheden, han mener at nu skal der ryddes op, og han taler amerikanernes sag og siger: at I bliver snyt gang på gang på gang.
0: Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word.
2: I for at vide ja, nu skal vi ikke have flere skattestigninger. Og nu skal vi have besparelser på det offentlige budget, og så sker det det modsatte. Og det vil han ikke være med til længere. Han vil ikke være med til en proces, siger han på vejen af den her gruppe, som ligesom bare lader tingene skride. Så han føler jo selv, han er en form for frihedskæmper. Altså frihedskæmper for amerikanerne. At øh, han taler jo, kan man sige, til den del af den amerikanske befolkning, som ikke føler, at de ellers har en stemme.
0: Kevin McCarthy said something to all of us at one point or another, that he didn't really mean and never intended to live up
2: to.
3: Hvordan tager McCarthy så det her nederlag, historiske nederlag?
2: Han stiller sig jo op og taler for, at det var så det der skulle til, og han fortryder intet.
1: Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary.
2: Han var den voksne i lokalet, og han sørgede for at holde hånden under hele det amerikanske budget og dermed sørge for at landet kunne køre videre.
1: I don't regret standing up for choosing governance. Over grievance. I was raised to solve problems, not
3: them. Da det kommer frem at Matt Gates vil have det her til afstemning. Der siger Kevin McCarthy. Rolig, rolig, rolig. Det her det er bare noget personligt mellem Matt Gates og mig. You know, it was Hvad handler det om? Er der noget? Det handler om at der
2: i repræsentanternes hus i deres så den etiske komité der kører en undersøgelse af Matt Gates og hans fortid. Og der er forskellige anklager mod ham, at han har misbrugt sin stilling. Han har haft sex med mindreårige end 17-årige. At han har misbrugt fondsmidler, kampagnemidler. Der skulle også være en del af sagen, som handler også om at have taget ulovlige stoffer. Alt sammen noget, som Gates afviser pure. Og han er rasende over, at de bliver ved med at undersøge ham. Det er sådan, at det juridiske departement i USA har droppet undersøgelsen af ham, men det fortsætter altså i huset. Og der er han tosset på McCarthy, som jo indtil videre har været leder af repræsentanternes hus over, at den her undersøgelse kan blive ved med at pågå. Så der er mange, der tolker hele den her sag også som en personlig vendetta fra
3: ham mod McCarthy. Mens alt det her står på, og republikanerne slås internt, blodet, kan man vist sige, nærmest uden at overdrive. Hvad gør demokraterne, mens alt det her står på?
2: De fleste af dem, de er forholdsvis stille. De siger, at nu må de rydde op i deres egen børnehave. Og hvorfor gør man det? Det er fordi, et eller andet sted er der jo ikke noget mere labert, end at modstanderne skændes og slår hinanden til blods. For så længe, at de gør det, jamen så er der ikke nogen, der har fokus mod det, som kan være demokraternes problem. Og det er for eksempel, at de har en meget, meget aldrende præsident, som faktisk et flertal af amerikanerne ikke synes, bør stille op til næste valg. Og så længe der er fokus på øh, republikanerne, jamen så, så kan de jo leve godt i det stille. Og så siger jeg, og dog, fordi der er jo også mange af dem, og heriblandt præsident Biden, som er dybt beskæmmet over, hvad der foregår lige nu i repræsentanternes hus. Og hvorfor? Og det er fordi, politikken er lammet. Og når politikken er lammet, kan man jo heller ikke agere. Og vi står altså i en anden situation nu. Også magtpolitisk i hele verden og sikkerhedspolitisk, hvor det er rigtig væsentligt set med mange af de moderate republikanernes øjne, men også på demokraternes øjne, at man kan blive ved med at være en væsentlig faktor i at støtte ukrainernes kamp mod Rusland. Så det er ikke bare en, ej var det fedt det der foregår på den anden side. Det er også en bekymring.
3: Hvad kommer der så til at ske nu?
2: Ja, efter en uges lammelse af det politiske system, så kommer der til at ske det, at republikanerne mødes tirsdag. Og så skal de finde ud af, hvem er kandidater til at stille op til at være den nye formand for repræsentanternes hus, og så kommer afstemningen onsdag.
3: Den her interne splid i det republikanske parti, hvad, hvad vil den betyde for partiet, og ikke mindst Donald Trump, som jo virkelig fører i målingerne, altså til at blive partiets kandidat frem mod valget næste år til præsidentposten.
2: Det er jo det, der er både så spændende og så uforudsigeligt i forhold til alt det, der sker lige nu, det er, hvad er en fordel for republikanerne? Hvad er absolut en ulempe? Og vi kan jo se det på Trumps al hans sagsanlæg. Nogle har jo tænkt og sagt, ej, men det her, det kommer de jo til at tage på. De kan jo ikke have en præsidentkandidat, hvis det er ham, de vælger, som har den ene anklage hovedet efter den anden. Men kigger på målingerne, så hver gang, der er kommet en ny anklage, så er Trumps popularitet i målingerne steget, altså blandt republikanerne. Så det er virkelig svært at se, sige, hvilken vej det kan gå.
3: Det her kaos i Trumps parti, hvad kan det i yderste konsekvens betyde for os her i Europa, og ikke mindst med tanke på, at der ligesom stadig er en voldsom krig i Ukraine?
2: Det kan jo betyde, hvis det er de kræfter i partiet, som ikke vil bruge flere ressourcer på Europa, og ikke vil bruge flere ressourcer på Ukraine, at det er dem, der vinder, og også kommer til at tegne partiet igennem hele valgkampen. Og så kan vi sætte den endnu længere, og som eventuelt gør, at partiet vinder efter næste valg, og der så bliver en Trump i det hvide hus. Altså, nu tager det nu helt hele den vej. Jamen, så kan det jo have stor, store konsekvenser for krigen i, i Ukraine. Trump har selv sagt, at han vil slutte den krig på 24 timer. Og man kan det, det ved jeg ikke, men hvis den skal sluttes på 24 timer, så er det næppe på vilkår, som ukrainerne bryder sig om. Og så har vi altså en helt anden situation. Og der er jo også bare det, at sker der det her fra nu af og frem mod valget, at amerikanerne kommer til økonomisk at støtte Ukraine mindre, end de ellers har ville gøre, så kan det få stor betydning på slagmarken. For det er amerikanerne, ikke per indbygger, men totalt set, som har givet både flest penge og flest våben til Ukraine. Så det kan have stor betydning.
3: Hvem er de største vindere i det her cirkus? Altså, sidder der en Putin i Kreml og slikker sig selv om munden over, okay, nu sejler det igen derover? eller Xi Jinping op og kører over det? Altså, er der nogle store vinder? ved, at USA viser sig dysfunktionelt igen, igen, igen?
2: Du har selv nævnt øh, de to. Fjenden nummer et lige nu. Set med vestens øjne, og set med præsident Bidens øjne, og set med mange stats- øjne i Europa, det er jo Putin. Så når den vestlige alliance skrænter, når den største bidragsyder til ukrainernes kamp mod Rusland, er lammet og virker, som om man er begravet i kaos, jamen så kan jeg ikke forestille mig andet, end at det er noget, som man øh, ser på, måske med et lille smil om læben i Kremliet.
3: Det er lige om lidt, du skal afsted. Hvad glæder du dig egentlig allermest til at dække derovre? Jamen altså, øh,
2: valget, altså valg, valgkampen er jo allerede i gang. Jeg kan ikke huske, hvornår der har været så meget på spil i et amerikansk valg, ikke kun i situationstegn for amerikanerne, men for resten af verden og for os selv her i Danmark og for hele Europa, som på nuværende tidspunkt. Fordi det er så afgørende, hvad det er for en linje amerikanerne, Ligger når vi er i den sikkerhedspolitiske situation, vi er i.
3: Rigtig god tur, Lotte Mejlhed. Tak skal du have. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle. Ida Skærk og Ida Skovskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Clausøj Bindslev.